0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zum Leben von William Shakespeare der am 23. April 1616, also heute vor 402 Jahren, gestorben ist. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
1: Wann kommen wir drei uns wieder entgegen, im Blitz
2: und Donner oder im Regen? When shall we three meet again? In or in Rain?
3: Wann kommen wir drei uns wieder, uns wieder entgegen? entgegen? Im Blitz und Donner? Oder
4: im, Regen? oder im Regen? Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang.
1: Sein
5: oder nicht oder sein? Nicht sein. Das ist dir die Frage. Das ist hier die Frage.
4: Ihr küsst recht nach der Kunst. Ihr küsst recht nach der Kunst.
6: Jetzt folgt im Winter unserer Bitterkeit glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks.
2: Macbeth wird nie besiegt, bis einst hinan der große Burnhams Wald zum Dunsinane feindlich emporsteigt.
1: Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Mein Königreich für ein Pferd. Pferd. Königreich für ein Pferd.
5: All the world's a stage. And all the men and
6: women merely players. Die ganze Welt ist Bühne. Und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und treten wieder ab. Sein Leben lang spielt ein jeder viele Rollen und spielt
7: durch sieben Akte hin. Shakespeare.
8: Shakespeare.
7: Zum ersten Mal wird dieser Name der Ruhmreiste der Menschheit, im Jahre 1547 erwähnt, als, so erfahren wir, ein gewisser Thomas Shakespeare aus Stratford
9: als Räuber gehängt wird. So beschreibt es der italienische Autor Tommaso di Lampedusa. Folter, Gefängnis und Todesstrafe, die Grausamkeiten sind damals alltäglich. Der Mann, der als Räuber angeklagt wird und sein Leben lassen muss, könnte, so meint die Lampedusa, der Großvater von William sein. Aber so spektakulär ist es nicht. Der Großvater heißt wohl eher Richard, ist nicht Räuber, sondern Pächter. Ein unauffälliger Mann. Und doch, es ist der Opa von William Shakespeare, dem großen englischen Dichter und Dramatiker, dem Erfinder von Romeo und Julia, von Hamlet und von Richard Dritten, dem geistigen Vater von Macbeth und den Hexen von Forrest und dem Schreiber weltberühmter Sonette. Wer war Shakespeare. Shakespeare
10: Will, ein englischer Dramatikus, geboren zu Stratford 1564. Ward schlecht auferzogen und verstand kein Latein. Jedoch brachte er es in der Poesie sehr hoch. Er hatte ein scherzhaftes Gemüte, konnte aber auch sehr ernsthaft sein und exzellerierte Tragödien.
9: So steht es im gelehrten Lexikon von 1715.
8: Wer war Shakespeare?
2: Shakespeare war in Wirklichkeit Graf von Rutland. Was? was?
4: Shakespeare? Das war doch Lord Southampton. Ach, also was? ich weiß mit Sicherheit, Shakespeare war oh. Lord Derby. Also unter uns, äh,
6: Shakespeare, doch. das war eigentlich Francis Bacon. Oh, der, der Philosoph? Bacon? Der Philosoph.
8: Jahrhundertelang haben Theaterhistoriker wilde Theorien aufgestellt, wer der Dramatiker Shakespeare gewesen sein könnte ob sein Name eigentlich ein Pseudonym war, unter dem ein anderer Dramen und Sonette schrieb.
9: Shakespeare regte die Fantasie vieler Wissenschaftler an. Dietrich Schwanitz, Professor für englische Literatur, meinte,
7: »Über Shakespeare wurden mehr Bücher geschrieben als über jeden anderen Gegenstand. Ein Himalaya von Deutungen und Interpretationen.«
9: Was auch an Schlussfolgerungen, Vermutungen und Ideen zum Leben des Dramatikers entstand, eines ist sicher, William Shakespeare war William Shakespeare – wenngleich er der Nachwelt wenige Dokumente hinterlassen hat und etliches im Laufe der Jahrhunderte verschwunden ist. Er hinterlässt kein einziges Manuskript, nur
7: fünf Unterschriften, eine im Testament, eine in einem Exemplar von Montaigne, drei auf juristischen Dokumenten. Sie sind alle verschieden und vor
9: allem steht der Punkt, der damals bei Analphabeten das Kreuz ersetzte. Tommaso di Lampedusa sieht die Lage doch ein wenig trist, denn immerhin sind es sechs Unterschriften. Und überhaupt, schließlich gibt es Aussagen von Zeitgenossen, Rechnungsbücher, Behördenerlässe, Schauspielerverzeichnisse und die Tagebuchaufzeichnungen von Philipp Henslow. Der Unternehmer und Impresario war eine Art Theaterfinancier und Manager. Außerdem gibt es dann noch die Anekdoten, die, wenn sie nur einen Funken Wahrheit enthalten, so doch über die Jahre wunderbar ausgeschmückt wurden. Und es gibt Shakespeare's Werke.
8: Natürlich kann man nicht einfach von einem Text auf dessen Autor schließen. Doch in Shakespeare's Fall sei das gestattet. Denn in seinen Stücken und Sonetten wimmelt es von Anspielungen auf sein Leben. Der Autor, so kann man getrost sagen, hat sich in die Texte hineingeschrieben, wie kaum ein anderer Schriftsteller seiner Zeit.
9: Für die hier zu hörenden Zitate haben wir vor allem die deutschsprachigen Übersetzungen von August Wilhelm Schlegel und Dorothea Tieck genommen.
8: Manches haben wir zum besseren Verständnis auch ganz oder teilweise neu übersetzt.
9: Wir versuchen nun zu beschreiben, was Biographen und Autoren wie Tommaso di Lampedusa, Ina Schabert, Peter Ackroyd, Stephen Greenblatt, Dietrich Schwanitz, Edmund Chambers und Alan Posner herausgefunden haben. Einige von ihnen kommen hier zu Wort, sollen ein Bild zeichnen von dem Mann, der fünf Jahre nach der Krönung Elisabeths I. zur Welt kam. 1564
8: Und zwar am Tag des Heiligen Georg, dem Schutzpatron Englands, am 23. April. Wirklich? Na, so heißt es. Wer sagt das? Auf jeden Fall muss es April gewesen sein, denn am 26. April wurde er getauft.
9: Und wieso sollte er deswegen am 23. geboren sein?
8: Normalerweise fand die Taufe am dritten Tag nach der Geburt statt. Außerdem gestorben ist er ja ebenfalls am 23. April, in demselben Ort, in dem er geboren wurde in Stratford-upon-Avon. Das war im Jahr 1616. Also gut,
9: am 23. April. Drei Tage später war Taufe. Es war ein Mittwoch. Ungünstig.
5: Ungünstig mitten am Tag das Geschäft einem Lehrling zu überlassen.
9: Das ist John Shakespeare.
8: Wills Vater. Ein Abgeordneter im Stadtrat. Einige Jahre später sogar Bürgermeister. Wer ihn kränkte, auf den warteten dann Pranger, Schandpfahl, Tauchstuhl. Doch John war ein muntrer alter Knabe, stolz auf seinen Sohn, so hieß es.
5: Ich habe keine Hand frei, Sie sehen ja. Jo. Ja, wir sind ja gleich wieder bei deiner Mama, Kleiner.
8: Wells Mutter ist Mary Arden. Sie stammt aus einer der vornehmsten Landadelsfamilien in Warwickshire. Eine gute Partie für John. Die beiden kannten sich aus Kindertagen. Johns Vater hatte von Marys Vater einst Land gepachtet.
9: Mütter gehen in dieser Zeit nicht mit zur Taufe. Also wartet Mary Arden in der Henley Street auf ihr Drittes von acht Kindern in dem kleinen, beschaulichen Ort. Stratford existiert noch heute und ist klein und beschaulich
8: geblieben. Beschaulich. Jedoch gibt es einen Ort in der Gemeinde, der zum Gruseln ist. In der Kirche nämlich. Da gibt es ein Beinhaus. Die Knochen der Toten stapeln sich dort.
4: Es ist voller Moderknochen und gelber Schädel. Mit entzahnten Kiefern.
9: So erinnert sich Romeo's Julia in Shakespeare's großem Liebesstück vielleicht genau an diese Kirche. Shakespeare selbst wurde nahe den schaurigen Gebeinstapeln beerdigt. Shakespeare wächst also auf dem Land auf, spielt auf den nahegelegenen Wiesen und bekommt noch fünf Geschwister. Gilbert, Joan, Anne, Richard und als jüngster Edmund. Das Nesthäkchen wird einmal wie sein großer, berühmter Bruder Schauspieler werden. Sie spielen Verstecken, Fußball und am liebsten Tauziehen. Die Alten erzählen den Kindern von Elfen und Hexen. Der kleine Will hört gut zu. Bei Macbeth, einem Drama, Tauchen sie dann wieder auf.
4: Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and filthy air. Schön ist hässlich,
8: hässlich, schön. Schwebt durch Dunst und Nebelhöhen.
9: Singen die drei bei Donner und Blitz.
8: Sein Vater, ein Landwirt und Handschuhmacher, erlebt einen rasanten Aufstieg. Als Ratsherr und Bürgermeister läuft er nun mit einer leuchtend roten Robe durch die Stadt. Wenn der kleine Will aus der Schule kommt, kann er seinen Vater vom Weitem erkennen.
9: John Shakespeare ist nicht nur Handschuhmacher, sondern auch Wollhändler und Weißgerber. Im Garten stehen Fässer mit Urin, in denen Tierhäute eingelegt werden.
8: Die Tiere schlachtete er selbst. Und sein Sohn übte sich dabei in der Schauspielerei, wie John Aubrey, ein verarmter Landedelmann aus dem 17. Jahrhundert, beschreibt.
10: Wenn er ein Kalb schlachtete, tat er das mit großer Geste und hielt dabei eine Rede.
9: Dann Will ist fünf Jahre alt, kommt das Theater nach Stratford. Sein Vater als Bürgermeister hat gleich zwei Truppen eingeladen, die Queensmen und die Earl of Men. In den folgenden Jahren gastieren weitere Gruppen in Stratford.
8: Gute Truppen aus London. Bei den Queensmen sollte Will später selbst unterkommen.
9: Vielleicht sieht der junge William, der später das europäische Theater wie kaum ein anderer prägen wird, auch ein paar Mysterienspiele, eine Art mittelalterliches Volkstheater, vor allem mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Doch diese Mysterienspiele kommen aus der Mode.
8: Jagdspiele, vor allem Bärenhatz, dramatische Spektakel um ein sterbendes Tier, gefallen den Leuten aber weiterhin.
9: Shakespeare lässt die Bühne von da an nicht mehr los. So sehr er die Schule hasst, Immerhin lernt er dort etliche lateinische Dramen von Plautus, Terenz und Seneca auswendig und trägt sie vor. Freier Vortrag und angenehmes
10: Gebärdenspiel verleihen jeder Disputation die wahren Gelehrten geziemt, Glanz und Schönheit,
8: heißt es in einem damaligen Lehrbuch. Shakespeare
9: hatte wohl eine Macke. Er las gerne Anfänge, zu Ende lesen wollte er nicht. Ein ungeduldiger Bengel, der stets auf Neues aus war. Vielleicht findet man in seinen Stücken deswegen viele Zitate aus den Anfängen anderer Werke. Zitiert hat er nämlich reichlich. Bisweilen muss er ganze Passagen aus dem Kopf oder aus einem Buch abgeschrieben haben. Zu fast allen Stücken findet man in der Literatur oder in der Geschichte entsprechende Vorlagen.
8: Die Schule bestand aus einem einzigen Raum, 300 Meter vom Haus des Shakespeare's entfernt.
9: Unterricht war damals an sechs Tagen die Woche. Um sechs Uhr ging es los. Und zur Pause... Heutige Pädagogen würden aufschreien, gab es Brot und helles Bier.
8: Wie damals üblich braute John Shakespeare selbst. Ob es William beim Memorieren half? Immerhin, später würde er einmal seine eigenen Texte auswendig lernen müssen.
1: Ich bin deines Vaters Geist, verdammt auf eine Zeit lang nachts zu wandern und tags gebannt zu fasten, in der Glut, bis die Verbrechen, Verbrechen meiner Zeitlichkeit, Zeitlichkeit weggeläutert sind. Wär's mir nicht Wer's untersagt, mir das Innere meines Kerkers zu enthüllen, so höbe ich eine Kunde an, von der das kleinste Kerkers Wort die Seele dir zermalmte. Dein junges Blut erstarrte, deine Augen dir die verworrenen krausen Locken trennte und sträubte jedes einzelne Haar empor wie Nadeln an dem zornigen Stacheltier. Doch diese Offenbarung, fast kein Ohr von Fleisch und Blut.
9: So genial Shakespeare als Autor war, so mittelmäßig war er auf der Bühne. Als Schauspieler spielte er wohl eher selten Titelrollen, meist nur kleinere. In seinem eigenen Stück Hamlet spielte er nicht den Prinzen Hamlet, sondern den Geist von Hamlets Vater, wahrlich kein großer Part.
8: Doch greifen wir nicht vor. Es dauert noch eine Weile, bis er in London als Dramatiker und dramatischer Schauspieler arbeitete.
9: Erstmal erlebt Will eine Niederlage seines Vaters.
8: Er ist ungefähr 13 Jahre alt. Da geht sein Vater plötzlich nicht mehr auf Ratssitzungen. Ohne erkennbaren Grund beendet er seine öffentliche Karriere.
9: Was ist passiert?
8: Alkoholsucht?
2: <lacht>
4: Krankheit? Oder er will als Katholik nicht mehr gegen die Papisten, also seine eigenen Leute, vorgehen. Glaube ich jedenfalls.
8: Wir wissen es nicht. Doch es führt dazu, dass er Land verkaufen muss. Trotzdem fürchtet er einen Prozess wegen Schulden. Will hat es mitbekommen und zeitlebens streng darauf geachtet, verliehenes Geld wiederzubekommen und wirtschaftlich zu handeln. John Shakespeare verliert das Erbe seiner Frau.
9: Nach dem Schulabschluss, etwa um 1580, darf Will nicht auf die Universität. Er verdingt sich zunächst selbst als Lehrer auf dem Land. Zurück in Stratford arbeitet er als Anwaltsgehilfe in einer Kanzlei. Fachausdrücke in seinen Stücken lassen diese Vermutung zu. Er ist zu einem charmanten jungen Mann herangewachsen.
7: Ein ländlicher Kavalier von unabhängiger und männlicher Wesensart, eher durch die Natur geprägt als durch irgendeine veredelnde Erziehung,
9: beschreibt es Biograf Peter Ackroyd. Shakespeare war freilich kein Intellektueller. Er hatte nicht studiert, war kein Stadtkind. Das ländlich-bürgerliche Milieu, in dem er aufwuchs, hat ihn geprägt. Ein erdiger Typ also, der in der Schule das Bier genießen gelernt hat. Dazu gibt es eine passende Anekdote aus der reichhaltigen Sammlung um Williams Leben. Shakespeare wollte unbedingt im Nachbardorf Bidford
6: mit den dortigen Männern Bier trinken. Weil keiner der Männer da war, ging er zu den Bidford-Zippers, den weiblichen Schlürfern, um sich dort einen hinter die Binde zu kippen. Der Baum, an dem er anschließend seinen Rausch ausschlief, wurde noch 200 Jahre später als Shakespeare's Baldachin, oder Shakespeare's Holzapfelbaum verehrt.
8: Shakespeare war ein Mann von schöner Gestalt, mit vollen Lippen, einer feinen Nase. Seine Physiognomie muss beeindruckend gewesen sein. Er trug ein enges Wams, an das eine halblange Hose geknüpft war. Und bei förmlichen Anlässen eine weiße Halskrause. Die Strümpfe waren aus Seide, die Schuhe aus mehrfarbigem Leder. William Shakespeare soll reinlich gewesen sein.
9: Dennoch roch er ein wenig, was damals aber nicht weiter auffiel. Er trug einen kräuseligen Bart und lange, rötlich-kastanienbraune Haare.
2: Sein Gesicht war oval. Seine hohe Stirn wurde im Alter durch die Halbglatze noch
8: betont. Und links baumelte ein goldener Ohrring. Kurz, ein Mann von stattlicher Schönheit, zumindest in jungen Jahren, Später findet man eine Verformung über dem linken Augenlid, eine Schwellung im inneren linken Lid und eine Beule auf der Stirn.
9: Von stattlicher Schönheit? Wirklich?
8: Na gut, die Beule, die sieht man auf einigen Porträts. Vermutlich Zeichen einer Krankheit. Ein Dermatologe diagnostiziert einmal systemische Sarkoidose, Eine Erkrankung, bei der sich Geschwülste unter der Haut bilden.
9: Doch das kommt erst in einigen Jahren. Noch ist er schön.
8: Und verliebt sich in Anne Hathaway.
5: I hate from hate away she threw and saved my life,
6: saying, not you. Ich hasse, sagte sie, der Hass entwich, als sie, mich rettend, sprach nicht dich.
8: Die Stelle am Ende der Sonette muss ein Wortspiel Hate Away über Anne Hathaway sein. Wahrlich keine Liebeserklärung. In seinen Stücken findet man etliche skeptische Kommentare über die Ehe. Zum Beispiel freien, heiraten und bereuen,
9: heißt es in viel Lärm um nichts.
3: Narren verhalten sich zu Ehemännern wie Sardellen zu Heringen. Der Ehemann ist der größere von beiden.
9: Steht in was ihr wollt oder kürzer,
2: wer heiratet ist ein Narr.
9: Den Spruch findet man in Julius Caesar.
8: Trotzdem bleibt er mit N 34 Jahre bis zu seinem Lebensende zusammen. Die Frau aus dem nahegelegenen Wald Arden ist acht Jahre älter als er.
5: Ich habe eine Frau kennengelernt. Schön, Will. Die ich baldigst heiraten will, also noch vor der Fastenzeit. Du willst heiraten? Ich muss.
9: Anne Hathaway ist bereits schwanger. Shakespeare ehelicht sie, auch für damalige Verhältnisse früh. Das durchschnittliche Heiratsalter der Männer liegt damals bei 28. William ist 18. Sein Vater muss der Hochzeit zustimmen. Der Sohn ist noch keine 21 Jahre alt.
8: Ein Ehering mit den Initialen W und S findet übrigens eine Frau bei der Feldarbeit. 200 Jahre später, neben dem Kirchhof.
9: Eine Braut trägt damals zur Hochzeit die Haare offen und einen Dolch am Gürtel. Den Gästen schenkt man Handschuhe.
8: Wie praktisch für eine Handschuhmacherfamilie.
9: Der überstürzten Heirat folgt sechs Monate später ein Kind, Susanna. Ihr gehört in seinem Leben die ganze Zuneigung. Sie wird später einmal den Löwenanteil vom Vermögen ihres Vaters erben.
8: Nach zwei weiteren Jahren kommen noch Zwillinge, Hamnet und Judith. Sie werden nach befreundeten Nachbarn, den Bäckern Hamnet und Judith Sadler benannt. Das war's mit dem Shakespeare'schen Nachwuchs. Ungewöhnlich wenig Kinder für die Zeit.
9: Den Ehemann und Vater Shakespeare hält es jedoch nicht mehr zu Hause.
8: Ohne seine Familie geht er nach London. Da ist er 21 Jahre alt.
9: Eine skurrile Geschichte erzählt warum.
5: Er war durch ein Missgeschick, wie es jungen Menschen oft zustößt, in schlechte Gesellschaft geraten, worunter sich einige befanden, die aus Gewohnheit Hirsche wilderten und Will mehrmals zu Raubzügen durch ein Wildgehege verleiteten, das Sir Thomas Lucy aus der Nähe von Stratford gehörte.
9: Will musste also Stratford verlassen, weil er dem mächtigsten Mann der Gegend, Sir Thomas Lucy, einen Hirschen gestohlen hatte, so zumindest Edmund Chambers Theorie.
2: Ich habe gehört, er ist, bevor er nach London zog, nach Italien gegangen und hat dort als Knecht für den reiselustigen Graf von Southampton gearbeitet.
4: Ja, woher soll sonst die Idee zu seinem Veroneser-Liebesdrama Romeo und Julia kommen? Zum Kaufmann von Venedig mhm. und die zu seiner Komödie Die beiden Veroneser.
6: Na, Karl May hat aber auch Winnetou und Hand geschrieben, ohne bei den Indianern
7: gewesen zu sein.
4: Vielleicht war er Soldat oder Pferdeknecht.
5: Oder Prediger.
7: In Wahrheit weiß man einfach nichts über diese Zeit. Und das ist schade, denn es waren die Jahre, in denen er wichtige Entscheidungen
9: für seinen Lebensweg traf, sagt die Lampedusa über The Lost Years, die sieben Jahre zwischen der Taufe seiner Zwillinge 1585 und der ersten Erwähnung in London.
8: Auf alle Fälle kam er irgendwann in der englischen Hauptstadt an. Von Stratford nach London brauchte man zu Fuß vier Tage. Auf einem Pferd nur halb so lang.
9: Immerhin, er kennt jemanden in London. Sein Freund Richard Field, ebenfalls ein gebürtiger Stratforder, verkauft dort Schulbücher. Er ist also nicht allein. Dennoch muss London für ihn ein großer Schock gewesen sein. London stinkt entsetzlich.
1: Eine Dunsthaube liegt über der Stadt. Alles ist voller Lärm und immer wieder wütet die Pest.
9: London ist Theaterstadt Nummer eins. Zitate von Stücken sind in aller Munde. Die Menschen schauen sich Gesten von den Schauspielern ab. Dazu gibt es massig Gelegenheit. Überall in London entstehen Theater. Es gibt ständig Aufführungen.
8: Vom Handwerkerlehrling bis zum Hochadel kommen alle. Nur die Puritaner, entschiedene Theatergegner, fehlen. Sie tun alles, um Aufführungen zu verbieten. Eine Zeit lang sollte ihnen das sogar gelingen.
9: Theater ist damals ein Theater für alle und Shakespeare ist mittendrin.
8: Shakespeares Leben in London beschreibt Peter Ackroyd.
7: Die Tavernen, wo Wein vom Rhein und aus der Gascogne kredenzt wurde, waren ihm ebenso vertraut wie die Wirtshäuser, in denen man Bier und Ale ausschenkte. Er besuchte die königliche Börse wenn dort im Sommer am Sonntagnachmittag kostenlose Konzerte gegeben wurden. Er war auf den Feldern nördlich der Stadtmauer zu finden, wo man Wettkämpfe im Ringen und Bogenschießen austrug.
3: Er war sehr umgänglich.
4: Ja, ja, ein
5: gutmütiger Mensch mit äußerst gewinnenden Umgangsformen und ein höchst angenehmer
6: Gesellschafter.
4: Hm. Aber kein wirklicher Gesellschaftsmensch, das nicht. Also. Trotzdem
6: war ihm Aufmerksamkeit wichtig. Er wollte im Mittelpunkt stehen, zumindest im Theater.
9: Sein Biograf Stephen Greenblatt behauptet, der Dramatiker war schlau, freundlich, unterwürfig und subtil herausfordernd. Er war zu vernichtender Kritik
10: fähig. Er durchschaute Lügen, Heuchelei und Verzerrungen. Und doch war er
8: unbeschwert, humorvoll, angenehm indirekt, beinahe apologetisch. Ich kenne eine nicht ganz so nette Aussage von Tommaso di Lampedusa.
7: Shakespeare war ein genialer Mann, hatte aber auch viele Fehler. Geldgierig, rücksichtslos, sehr schlechter Familienvater, außerordentlich anpassungsfähig.
9: Der britische Schriftsteller Bernard Shaw sagte über ihn, dass er ein vornehmer Gentleman gewesen sei. Gentleman durfte er sich allerdings erst nennen, als er ein Wappen erhalten hatte.
8: 28 Jahre, nachdem sein Vater John erfolglos ein Wappen beantragt hatte, gelingt es Shakespeare 1596, eines zu bekommen. Es sieht folgendermaßen aus.
3: Also man sieht einen Falken mit gebreiteten Schwingen, der einen Speer mit silbernem Schaft in den Krallen hält. Der Falke schüttelt sich. Ein, ein
5: Falke, also mit einem mit, mit einem Speer an der Kralle, den er schüttelt.
3: Ein Speerschüttler. Auf Englisch Shakespeare. Ach so.
6: Shakespeare, ja. Der, der markante Name kann leicht versinnbildlich werden. Dennoch, Will empfindet ihn als minderwertig, vulgär. Immer wieder variiert der Dramatiker bei seiner Unterschrift in der Schreibweise.
3: Unter dem Wappen steht das Motto Non Sans Droict. Weiß. Non sans droit. Ach. Nicht ohne Recht.
5: Ah, der Dramatiker und Konkurrent Ben Johnson macht daraus in seiner Komödie Everyman Out of His Humor. Nicht ohne Senf.
8: <lacht>
9: Allem Spott zum Trotz, das Wappen macht Shakespeare zum
8: Gentleman. Und Gentleman, das ist der Adelstitel des kleinen Mannes.
9: Für Shakespeare ist das wichtig. Sein ganzes Leben strebt er nach Adel.
8: Am Theater musste er jedoch ganz klein anfangen. Er begann dort als Gehilfe und hielt die Pferde der ankommenden Besucher. Er verdankte seinen
10: Aufstieg der Tatsache, dass er nach seiner Ankunft in London vor dem Theatereingang einem Gentleman zufällig das Pferd hielt. Seine Erscheinung führte zu Nachfragen und anschließender Unterstützung. Sagte ein Verwandter des Dichters und fügte hinzu? Dieses Amt versah er so gewissenhaft und geschickt, dass es auffiel und binnen Kurzem jedermann beim Absitzen nach wohl Shakespeare rief.
9: Auf jeden Fall hat er sich, das zeigt die Anekdote, in Windeseile hochgearbeitet. Und schon bald erzählt man sich von einem frisch eingetroffenen Komödianten mit einem ganz neuen Interludium.
8: Oder einer bitterbösen Komödie, die genau ins Theater oder auf sonst eine bunt bemalte Bühne passt, wo du dich mit deinen munteren Kameraden in London für ein, zwei Pence kaputt lachen kannst.
9: Das Los eines Anfängers am Theater ist jedoch Will muss auch Frauenrollen übernehmen. Schauspielerinnen gab es damals nicht. Und das Ansehen der Schauspieler war ursprünglich nicht besonders hoch. Shakespeare kam mitten hinein in die Zeit, in der Theater wieder aufblühte. Die Stücke sind langweilig. Na, was schwebt dir
6: denn vor? Historische Stoffe, lustige Verwicklungen, die Grenzen zwischen Tragödie und Komödie müssten aufweichen. Das musst du dir dann wohl selber schreiben. Genau
9: das habe ich vor.
8: Zehn seiner Stücke werden sich immerhin mit englischer Geschichte befassen.
9: Schon bald muss der junge Dramatiker Christopher Marlowe kennengelernt haben, seinen größten Konkurrenten. Der ist genauso alt und kommt zur gleichen Zeit nach London.
8: Beide schließen sich Theatergruppen an.
9: Doch Marlowe wird, im Gegensatz zu Will, bereits mit 29 Jahren bei einer Auseinandersetzung mit einem Dolch durchs Auge erstochen. Das ist 1593 und von da an hat Shakespeare keinen wirklichen Rival mehr.
8: Langsam, langsam. Erst einmal müssen beide ein paar Stücke schreiben, die in die Weltliteratur eingehen werden.
9: Shakespeare, der zu den Lord Chamberlain's Men geht, muss wohl zunächst die Stücke anderer überarbeiten.
8: Doch bald wird er auch eigene Dramen schreiben. Bereits 1587, im Alter von 23 Jahren, schreibt Shakespeare eine frühe Version des Hamlet, und schon bald ist er immerhin so bekannt, dass es Neider gibt. Lästernde Neider.
10: Ein ungehobelter Bauer, ein Rabe, der sich mit unseren Federn schmückt, der sich einbildet, ebenso gut Verse ausschmücken zu können wie der Beste von uns. Und da er nichts anderes ist als ein John of All Works
8: John of All Works, das ist ein Faktotum, das man nach Bedarf engagierte,
10: glaubt er der einzige Bühnenerschütterer Englands zu sein.
9: Dieses Zitat stammt von dem Theaterautor Robert Greene aus dem Jahr 1592. Offensichtlich hatte dieser Grund, sich über Shakespeare aufzuregen.
8: Denn William war nicht nur erfolgreich, sondern auch ausgesprochen produktiv. Romeo und Julia, Hamlet, Richard III., überhaupt die Königsdramen. Was
5: ihr wollt? Ja, Heinrich VI., das erste Stück, mit dem er wirklich bekannt wurde.
3: Richard II., König Johann, Heinrich IV., Heinrich V., die lustigen Weiber von Windsor.
5: Titus Andronicus, Sommernachtstraum, Julius Caesar Lorne Liedesmüh. Viel Lärm um nichts, Timon von Athen. Das Wintermärchen, König Lier, Coriolan, wie es euch gefällt, Othello... Zimberlin und ähm, der Kaufmann von Venedig.
2: Der widerspenstigen Zähmung. Komödie der Irrungen. Maß für Maß. Der Sturm. Shakespeare's letztes Stück.
6: Hm.
4: Haben wir was vergessen?
3: Sicher. Ein besonders wichtiges Stück?
2: Ah, ich weiß! Was denn? Macbeth. Oh, oh Gott. Das darf man nicht sagen. Auf keinen Fall. Das bringt Unglück. Warum? weil man Angst hatte vor den übernatürlichen und üblen Kräften, vor den Geistern, die man nicht mehr los wird.
9: Macbeth wird von den Hexen prophezeit, Tarn von Glamis zu werden. Das weckt in ihm dunkle Wünsche nach Macht. Er bringt, angestachelt von seiner Frau, den König um. Einzig Benko, ein Feldherr des Königs, bleibt misstrauisch. Auch er wird von Macbeth ermordet. Die Hexen weissagen noch einmal,
2: Macbeth wird nie besiegt, bis einst hinan der große Burnhamswald zum Dunsinane feindlich emporsteigt.
9: Und tatsächlich, ein Heer, getarnt mit Zweigen aus Burnhamswald, zieht zum Schloss und der schottische Edelmann Macduff tötet Macbeth. Die Weissagung der Hexen hat sich damit erfüllt.
3: Und was sage ich statt Macbeth?
8: Das schottische Stück?
9: War Shakespeare eigentlich abergläubisch?
8: Sicher, Theatermenschen sind fast immer abergläubisch. Deswegen gibt es so viele Bräuche am Theater. Man darf auf der Bühne keinen Mantel tragen. Man darf dort nicht pfeifen und nicht essen. Und nicht Macbeth sagen. Oh Gott, schon wieder.
3: Wie soll man das Stück eigentlich proben?
9: Tja, na, das gilt
6: ja alles nur außerhalb der Proben. Einen Mantel als Kostüm darf man ja auch tragen.
9: Und Romeo kann man das Pfeifen auch nicht verbieten, oder? Lange Probenzeiten gab es damals ohnehin nicht.
8: In seinen 38 Stücken tauchen ungefähr 1000 Figuren auf schätzt der Theaterregisseur Peter Brook.
9: Brook sagt, dass es Shakespeare gelang, in jedem Moment für mindestens 1000 wechselnde Standpunkte offen zu sein.
8: Und 20 Jahre jährlich mindestens zwei Stücke zu schreiben. Immer mit dem Blick auf die Schauspieler seiner Truppe. Doch nicht nur das. Er managt das Theater, lernt seine Rollen, verwaltet seine Immobilien.
9: Und weil er dafür verantwortlich ist, dass sich das Theater füllt, muss er sich dem Publikumsgeschmack anpassen und vermischt Komödiantisches und Philosophisches. Shakespeare schreibt und spielt, meint sein Biograf Greenblatt, für eine erbarmungslose kommerzielle Unterhaltungsindustrie. Shakespeare macht das Theater zum Spektakel. Abgetrennte Köpfe, abgeschnittene Zungen, abgehackte Hände, Erdolchungen, Geistererscheinungen, nichts lässt er aus. <Musik>
8: 1989. Shakespeare ist 25 Jahre alt. Da machen sich die Lord Strangemen über den Streit zwischen Katholiken und Protestanten lustig. Der Bürgermeister von London verbietet ihnen aufzutreten. Die Truppe ignoriert es und spielt noch am selben Nachmittag. Das Ergebnis, so der Bürgermeister,
7: Ich war gezwungen, noch am selben Abend einige von ihnen den Hütern
9: der Ordnung zu übergeben.
8: Dabei könnte auch Shakespeare im Kittchen gelandet sein. Denn vielleicht war er damals bei den Lord Strangemen.
9: Es ist müßig, den möglichen Weg Shakespeare's durch die verschiedenen Truppen nachzuzeichnen. Hier widersprechen sich auch die Biographen. Wir wissen immerhin sicher, dass er zu den Lord Chamberlain's Men ging, die später zu den Kingsmen wurden. Aber auch andere Truppen wie die Pembrokes Men spielten Shakespeare's Stücke. Doch was ist ein was Name? Was
4: ist ein Name, was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften heißt es in Romeo und
8: Julia. Bei den Lord Chamberlain's Men ist Shakespeare spätestens seit 1595. Der erste Kontakt war aber wesentlich früher. Dort arbeitet er zum ersten Mal mit Richard Burbage zusammen. Burbage ist ein Starschauspieler, der etliche Titelrollen von Shakespeare's Stücken übernimmt. Bisweilen steht er gemeinsam mit Shakespeare auf der Bühne. Burbage ist Lear, er ist Hamlet, er ist Othello, Romeo und... Nicht Mac schon wieder. Mac 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 ein ein merkwürdiger Schotte, wollte ich sagen. Und er ist Richard der Dritte.
9: Der Mann mit der Beule auf der Stirn schreibt ein Stück über einen Mann mit einem Buckel am Rücken.
8: Na, so bucklig-hässlich kann Burbage als Richard nicht ausgesehen haben. Weißt du, warum? Na, sag schon. Also, der Student John Manningham hat 16 oder zwei aufgeschrieben. Eine Zuschauerin hat sich in Burbage so sehr verknallt, dass sie ihn bei einer Vorstellung von Richard III. nach der Aufführung für die Nacht zu sich einlud.
4: Sie sagte wenn ich frage, wer da ist, ähm sag Richard der dritte.
6: Und dann lässt du mich rein.
4: <lacht> Lass dich überraschen. Das Gespräch belauschte
8: Shakespeare und ging einfach vor Burbage zu der Dame. Das Codewort kannte er ja. Als dann Burbage kam und sagte: "Guten Abend, Richard der dritte ist da." ...ließ Shakespeare ausrichten:
5: "Sagen Sie Richard dem dritten, er sei zu spät. Wilhelm der Eroberer war schneller."
9: Shakespeare war 28, da kam sie wieder, die Pest. Die Truppen mussten aus der Stadt raus und gingen auf Tournee.
6: Auf ein Neues. Auf ein Neues, die Koffer sind gepackt. Und wo fahren wir hin? Warwick, Coventry und Stratford.
5: Was, Stratford in dieses kleine Städtchen? Ja, dort habe ich immerhin zum ersten Mal ein Theaterstück gesehen. Dieses kleine Städtchen ist meine Heimat. Da lebt schließlich auch meine Familie, da komme ich her.
6: Aber warum auf einmal so sentimental? Das kenne ich gar nicht von dir.
9: Sie wieder nach Hause kommen, löst sich die Truppe auf. Die Theater bleiben geschlossen. Ein Dramatiker wird nicht mehr gebraucht, darum arbeitet Shakespeare als Lyriker.
8: »Venus und Adonis«, gewidmet dem jungen Adeligen Earl of Southampton. Der Text von 1593 ist begehrt.
9: Während das Versepos nachgedruckt wird, intensiviert sich das Verhältnis zwischen Shakespeare und dem Earl. Schon ein Jahr später folgt die zweite Verserzählung, »Die Schändung der Lucrezia«, auch sie ist Lord Southampton gewidmet. Die Liebe, die ich Eurem edlen widme, hat kein
1: Ende. Was ich geleistet habe, gehört Ihnen. Was ich noch leisten werde, gehört Ihnen, da es nur einen Teil des Ganzen bildet, das Ihnen geweiht ist.
8: Jahre später, nur sieben Jahre vor seinem Tod, wird noch einmal Lyrik von Shakespeare veröffentlicht. Die Sonette.
9: Die Sonette sind das größte Geheimnis Shakespeare's. Der deutsche Dichter Heinrich Heine sagt über sie, es offenbare sich eine tiefe menschliche Misere darin, die etwas über das Privatleben des Poeten preisgebe.
7: Authentische Urkunden über die Lebensverhältnisse Shakespeare's
9: sind seine Sonette. Die ersten sind an einen jungen Mann gerichtet, der heiraten soll, jedoch nicht will. Es ist, so vermutet man, der Earl of Southampton.
8: Southampton kannte Shakespeare gut.
9: Doch dann wird der Angesprochene zum Geliebten. Verliebte sich der Dichter in das Objekt seiner Dichtung? War es mehr als nur Bekanntschaft zwischen ihm und Southampton? War Shakespeare vielleicht bi- oder homosexuell?
8: Zumindest hat ihn alles Sexuelle enorm interessiert. In seinen Dramen gibt es mehr als 1300 Anspielungen auf derb vulgäres, erotisches und geschlechtliches. Allein für die Vagina findet der fantasiereiche Mann mehr als 60 Begriffe. Aber gut. Die Zeit, in der Shakespeare lebte, war nun wahrlich nicht prüde.
9: Im Versepos wird es immer mysteriöser. In den letzten 27 Sonetten taucht eine Dame auf, die Dark Lady. Wer war die schwarze Lady?
8: Die Sonette sind ein riesiges Rätselbuch für Forscher und für Leser schön und geheimnisvoll zugleich.
1: So rabenschwarz sind meiner Herrin Braun und auch die Augen blicken klagend drein auf Frauen gemeiner Art, die schön schauen und Schöpfung schmälern für den falschen Schein. So
5: rabenschwarz sind meine Herren Braun und auch die Augen blicken klagend drein auf Frauen gemeiner Art, die schön schauen und Schöpfung schmälern für den falschen Schein.
8: Es dauert noch eine ganze Weile, bevor die Welt von der Dark Lady lesen wird.
9: Noch wohnt Shakespeare in London. Dort lebt er in einem Schauspieler- und Kneipenviertel. Trotz dieser Umgebung und seines umtriebigen Lebens war er nicht besonders auf Kneipenausflüge aus, wie Biograf Aubrey festhielt.
10: Man muss ihn umso mehr bewundern, weil er die Gesellschaft mied. Er wohnte in Shoreditch, ohne ein wüstes Leben
9: zu führen. Und wenn man ihn einlud, schrieb er, er sei krank. Ein wüstes Leben war offensichtlich das, was man damals von einem Schauspieler und Dramatiker erwartete. Doch wie hätte Shakespeare bei einem solchen Leben ein derartiges Pensum an Arbeit bewältigen sollen? Sein Konkurrent und Autorenkollege Ben Johnson berichtet,
7: »Wenn er sich erst einmal zum Schreiben hingesetzt hatte, ließ er Nacht und Tag ineinander übergehen und trieb sich selbst ohne Erbarmen voran, nicht auf sich achtend, bis er in Ohnmacht fiel.« was hier noch ehrerbietig klingt, formuliert der Rivale bald schon anders. Ich erinnere mich, dass Schauspieler es Shakespeare oft hoch anrechneten, dass er in seinen Schriften nie eine Zeile rausstrich. Hätte er bloß tausend herausgestrichen. Biograf Peter Aykroyd
9: beschreibt Shakespeare's rasante Arbeitsweise.
7: Er setzte kaum jemals Satzzeichen, sondern gab sich lieber dem stürmisch vorandringenden kreativen Prozess hin. In einigen Fällen scheint er zwischen den Wörtern Lücken gelassen zu haben, in die er nach dem Abklingen der Schreibwut Kommata oder andere Interpunktionszeichen hätte einfügen können.
8: Doch waren ja nicht nur Stücke zu schreiben, bisweilen mehrere gleichzeitig, und immer wieder entsprechend einer bevorstehenden Aufführung umzuschreiben. Vielmehr musste er noch eigene Rollen einstudieren.
6: »Seid so gut und haltet die Rede, wie ich sie euch vorsagte«, Leicht von der Zunge weg, sägt auch nicht so viel mit den Händen durch die Luft, so, sondern behandelt alles Gelinde. Oh, es ärgert mich in der Seele, wenn solch ein handfester, haarburschiger Geselle eine Leidenschaft in Fetzen, in rechte Lumpen zerreißt, um den Gründlingen im Parterre in die Ohren zu donnern, die meistens von nichts wissen als verworrenen, stummen Pantomimen und Lärm.
8: So sagt es Hamlet im dritten Akt. Und es klingt wie ein Manifest Shakespeare's für Schauspieler, das heute noch Gültigkeit besitzt.
9: William selbst muss sich gut organisieren.
8: Wir proben vormittags
1: und spielen am Nachmittag, manchmal bis zu zwei Stücke und dann noch die Aufführungen vor der Königin, die uns, Lord Chamberlain's Man, als Lieblingstruppe auserkoren hat.
8: Dazu kam noch das Einstudieren von Tänzen, Fechtübungen, Akrobatik und Gesangstraining.
9: So stellen wir uns das heute zumindest vor.
8: Kein Wunder, dass er ein bisschen schusslich war. In seinen Dramen vergisst er manchmal, Personen wieder abtreten zu lassen, verwechselt Namen und führt Personen ein, die an keiner Stelle etwas sagen.
9: Shakespeare wurde schließlich Teilhaber der Lord Chamberlain's Man. Dem Aufstieg in der Truppe folgte schon bald ein Umzug.
8: Der Dichter mietet sich in einem edleren Viertel ein, in Bishopsgate. Es ist das Jahr 1596. Eine Katastrophe bricht in Williams Alltag ein.
4: Lieber Will, ich lass dir schreiben, nicht um meinetwillen. Doch unser Sohn Hamlet ist krank. Ich wage es kaum, dir ausrichten zu lassen, aber ich
8: glaube, er wird nicht wieder gesund. Komm schnell, es könnte immerhin sein, dass noch andere in unserer Familie bereits dieselbe Krankheit im Herzen tragen.
9: So oder so ähnlich könnte Anne einen Brief diktiert haben.
8: Vermutlich schafft er es nicht, rechtzeitig zu kommen. Sein Sohn Hamnet stirbt im Alter von elf Jahren. Will kommt aber zur Beerdigung nach Hause und legt noch im selben Jahr in seinem Dramakönig Johann Konstanze die Klage um den Tod des Sohnes in den Mund.
1: Gram füllt die Stelle, des entfernten, füllt die Stelle Kindes, des
8: entfernten
2: Kindes, legt
1: in sein Bett sich, geht mit, mit geht
2: mit mir umher, nimmt seine allerliebsten Blicke an, spricht seine Worte nach, erinnert mich an alle seine holden Gaben, Füllt die leeren Kleider aus mit seiner Bildung.
1: Warum ich Ursache. Warum habe
2: ich Ursache, meinen, meinen Gram zu lieben?
9: Zu lieben. Ist der Tod seines Sohnes der Grund, warum sich Shakespeare mehr in seiner Heimatstadt verankert?
8: 1597 plant William bereits, irgendwann nach Stratford zurückzukehren. Er kauft eines der größten Häuser der Stadt. Es hat mindestens zehn Räume. Das New Place. Bereits als Kind muss er an dem Fachwerkhaus vorbeigekommen sein. Ein Haus mit mysteriöser Vergangenheit. Ein früherer Besitzer hatte angeblich dort seine Tochter aus Habgier vergiftet. Ein anderer wurde, zwei Monate nachdem er das Haus an den Dramatiker verkauft hatte, von seinem Sohn vergiftet. Shakespeare konnte das nicht schocken.
9: Vielleicht war Shakespeare also doch nicht so
8: abergläubisch? Also,
9: das war er bestimmt. Heute existiert das Haus nicht mehr. Ein Eigentümer war der unzähligen Shakespeare-Touristen, die vor dem Gebäude standen, überdrüssig und ließ es kurzerhand abreißen. Auch den Maulbeerbaum auf dem Grundstück, den Shakespeare angeblich eigenhändig gepflanzt hatte, ließ er fällen.
8: Wir sind im Jahr 1598. Der Kronrat fordert, sämtliche Bühnen zu schließen. Wegen der unanständigen Dinge, die auf den Bühnen behandelt werden. Genau. Pest
9: und Kronrat, diese ständigen Unsicherheiten machen das Theaterleben ganz schön anstrengend, sollte Theaterleben jemals unanstrengend gewesen sein.
8: Auch die Lord Chamberlain's Man, die Truppe in der Shakespeare auftrat, hatte Schwierigkeiten. Der Pachtvertrag für das Grundstück des Theaters sollte nicht verlängert werden. Die Einnahmen waren zu gering. So kann das
5: aber nicht weitergehen, Kollege. Wir sind eben Künstler. Wer Hunger hat, dem fällt auch nichts mehr ein.
6: Wir verkaufen. Wir verkaufen, was wollen wir denn verkaufen? Na, ganz einfach das, was wir besitzen, unsere Stücke. Auf keinen Fall. Dann führen andere Bühnen unsere Werke
5: auf. Na, wenn das passiert, dann schreibe ich eben neue. Wir verkaufen ein paar Stücke und Schluss.
8: Sie verkauften ihre erfolgreichsten Textbücher. Richard III., Richard Zweite, II, Heinrich der Vierte, Liebesleid und Lust. Das war damals nicht üblich. Man wollte ja nicht, dass andere Theater die Stücke nachspielen konnten.
9: Den eigentlichen Coup machte die Truppe allerdings mit einer anderen Aktion.
8: Bereits 1576, also 23 Jahre zuvor, hatte James Burbage, der Vater von Richard Burbage, The Theater gebaut. Nun haben sie mit dem Eigentümer des Geländes diesen Streit. Da reißen sie einfach das Gebäude ab und errichten mit den Holzteilen südlich der Themse ein neues Theater, das Globe.
9: Und so, man möchte es nicht glauben, entsteht in dieser Zeit, genauer im Jahr 1599, ein neues öffentliches Theater, das Globe. Ein Bau aus einem Holzgerüst mit weißem Putz und einem strohgedeckten Dach. Mit Platz für 3000 Besucher.
8: Die Nachbildung kann man heute in London bewundern. Originalgetreu.
9: Immer diese Zeitsprünge. Ich glaube es nicht.
8: Ich war eben dort. Es ist wirklich beeindruckend. Die Bühne eine 16 Meter breite Fläche unter einem Balkon, um die an drei Seiten Besucher stehen können. Open Air gewissermaßen. An der Rückseite eine Wand mit zwei Türen. Und auf der Bühne eine Falltür, durch die man in einen Raum unter der Bühne kommt. Den nannte man damals Hölle. Von dort tauchten die Höllenerscheinungen wie die des Hexenkessels in Macbeth auf. Da ist doch der Shakespeare-Bezug.
9: Auf dem Balkon traten Musiker auf. Und es war Julias Balkon, auf den Romeo kletterte.
8: Die Vorstellung fand stets nachmittags statt. Das Publikum war munter, gemischt durch alle Gesellschaftsschichten. Und es verstand Theater nicht als elitären, disziplinierten Verein.
9: Heute beschweren sich Schauspieler, wenn ein Hörgerät
8: mal aus Versehen fiebst. Damals aß und schmatzte das Publikum. Die Aufführung wurde kommentiert und dazwischen gab es noch Verkäufer, die sich mit einem Bauchladen durch die Zuschauer quetschten. Eine Fahne auf dem Dach zeigte an, wenn am Abend gespielt wurde. Dazu gab es Trompetenstöße. Und Schauspieler rannten herum und lockten mit pikanten Details aus der Aufführung.
9: Auch während des Spiels wurde viel geboten. Schauspieler mussten fechten, tanzen, singen und Shakespeare hatte wohl diese Sportarten und den Gesang geübt. Er musste mit Waffen umgehen können.
8: Nach der Vorstellung wurde gleich die nächste angekündigt. Am nächsten Tag zogen die Schauspieler zur Eigenwerbung wieder aus.
6: Julius Caesar heute im Globe. Neues Theater, neues Stück. wie die Vici, sag ich da. Neues Theater, neues Stück, neues Glück. Ein Trauerspiel mit Mord und Rache. Noch blutrünstiger, noch grausamer. Mit Fechteinlagen und besonderen Gesangsstücken. Mord und Rache.
5: Et tu, Brute, fall Caesar.
6: Auch du, Brutus. Dann falle Cäsar.
9: Mit dem Stück Julius Cäsar wurde am 12. Juni 1599 das Globe Theater eröffnet. Ein Termin, den angeblich Astrologen bestimmt haben.
8: Noch Zweifel, dass Shakespeare abergläubisch war?
9: Aberglaube, Rituale und Irrglaube waren weit verbreitet in einer Zeit, in der man Hunde und Katzen tötete, um die Beulenpest zu besiegen. Denn die Krankheit setzte den Menschen arg zu. Es war wahrlich keine entspannte Zeit. Elisabeth I. führte ein strenges Regiment mit drastischen Strafen. Aufgespießte Köpfe von Hingerichteten prägten das alltägliche Straßenbild. Es existierte ein gut funktionierendes Spitzelwesen. Man kämpfte ums Überleben.
8: Doch je brutaler die Zeit, je apokalyptischer das Lebensgefühl desto intensiver wurde es.
9: Es war auch, wie der deutsche Dichter Heinrich
7: Heine sagt, Mary England. Und es blühte in Farbenglanz, Maskenscherz, tiefsinniger Narratei, sprudelnder Tatenlust, überschwänglicher Leidenschaft. Und weiter? Es ist ein Glück, dass Shakespeare eben noch zur rechten Zeit kam, als freilich der Protestantismus sich bereits in der ungezügelten Denkfreiheit, aber keineswegs in der Lebensart und dem Lebensgefühl äußerte.
8: Eine Zeit, in der sich Theatertruppen geradezu explosionsartig vermehren. Doch sie hatten es nicht nur wegen der Epidemien schwer.
7: Ja, während der Herrschaft der Puritaner ward die Kunst in England geächtet. Namentlich wütete der evangelische Eifer
9: gegen das Theater. So fasste es Heine zusammen, der im Übrigen den Engländern Shakespeare und das von ihm geschaffene
7: »Weltliche Evangelium«,
9: wie er das Werk Shakespeare's nannte, partout nicht gönnen wollte.
7: Es wird mir flau zumute, wenn ich bedenke, dass er am Ende doch ein Engländer ist und dem widerwärtigen Volke angehört, das Gott in seinem Zorn erschaffen hat. Welch ein widerwärtiges Volk! Wie steifleinen, wie hausbacken, wie selbstsüchtig, wie
9: eng, wie englisch, dozierte er recht überheblich.
8: Und dieses von Heine geschmähte Volk hatte unter so manchen Widrigkeiten der Zeit zu leiden. Ein starker Glaubenskampf hütet. Es wird lebensgefährlich, Katholik zu sein.
1: Ich gehe in die Kirche, dort habe ich Ruhe nachzudenken und kann ein paar muntere Worte aus der Bibel aufschnappen. Dass ich bei den Protestanten unterkomme, der katholische Gott wird's mir
9: verzeihen. Schließlich will ich keinen Ärger mit der Obrigkeit. Und ich höre ja überhaupt nicht wirklich hin. Nach außen hin bleibt die Familie stets protestantisch. William Shakespeare selbst gibt keine religiöse Haltung preis. Seine Lieblingstochter Susanna jedoch ist bekennende Katholikin, wird deswegen sogar an den Pranger gestellt.
8: Susanna bekennt sich schließlich zum Protestantismus, bekommt ein Dismisser eingetragen und heiratet 1605 protestantisch. Shakespeare führt seine Tochter an den Altar.
9: Sein neuer Schwiegersohn John Hall ist ihm so sympathisch, dass er ihn sogar mit nach London nimmt. Der Arzt wird sich in den letzten Wochen von Shakespeares Leben um den kranken Mann kümmern.
8: Doch nicht nur der Religionskampf wütet. Die Bevölkerung leidet zunehmend an den diktatorischen Zügen der Königin.
9: Shakespeare und seine Lord Chamberlain's Men werden 1601 in einen Skandal verwickelt. Denn die Männer um den Earl of Essex wollen den Palast stürmen, die Königin entmachten und Jakob I. intronisieren und das Volk auf ihre Seite ziehen. Zur Einstimmung lassen sie am Vorabend ein passendes Stück spielen, Heinrich IV. Dort wird Richard vom Thron gestürzt.
8: Die Männer bezahlen der Theatertruppe 14 Schilling, damit das Stück gespielt wird.
9: Ein gefährliches Unterfangen, das durchaus als Hochverrat hätte gelten können. Lord Essex nämlich wird nach dieser Aktion hingerichtet.
8: Übrigens war auch der bereits erwähnte Lord Southampton an der fehlgeschlagenen Aktion beteiligt. Doch er wurde verschont, denn seine Mutter hatte die Königin um Gnade gebeten. Elisabeth erbarmte sich der Lady und warf den Sprössling kurzerhand in den Tower.
9: Und sie erbarmte sich der Lord Chamberlain's Man und ließ sie ungestraft davonkommen. Doch nicht nur das, die Truppe spielte sogar bald schon wieder zum Vergnügen der Königin.
8: Im selben Jahr stirbt sein Vater John. Von da an reist William öfter nach Stratford. Er ist nun Familienoberhaupt, muss sich um seine Mutter, seine Frau und seine Kinder kümmern.
9: Der Tod seines Vaters scheint ein einschneidendes Erlebnis für Will zu sein. Er schreibt Hamlet. Das Drama beginnt, als der Geist von Hamlets Vater auftaucht und von seiner Ermordung berichtet. Und es endet, als Hamlet Rache genommen hat für dieses Verbrechen. Mit dem Stück meint Dietrich Schwanitz
7: schreibt das größte Medientalent der Zeit ein Drama, dessen Held Hamlet sich in der gleichen Situation befindet wie der Thronfolger von England auch James ist, wie Hamlet, Protestant und wie Hamlets Mutter heiratet auch James Mutter den Mörder ihres Mannes und ihren Geliebten
9: doch leise, leise jetzt er
1: kommt, der Geist ich bin deines Vaters Geist. Verdammt, auf eine zeitlang nachts zu wandern. Ja, ja, das hatten wir doch vorher schon. Aber die Botschaft habe ich noch nicht vorgetragen. Welche Botschaft? Na, den Auftrag vom Geist an den Sohn. Darum geht es ja die nächsten 98 Seiten. recht seinen schnöden, unerhörten Mord. Mord? Ja, schnöder Mord. Wie er aufs Beste ist, doch dieser unerhört und unerquicklich. Ich kürze mal ab. Der Bruder hat ihm Quecksilber ins Ohr geträufelt. Und wie ein saures Lab in Milch getropft, mit plötzlicher Gewalt gerinnen macht,
9: das leichte, reine Blut.
8: So, nun ist aber gut. Sonst braucht man sich das Stück ja nicht mehr anzusehen.
9: Na, bei Romeo und Julia weiß man auch, wie es ausgeht und guckt es trotzdem immer wieder gerne an. Das haben historische Stücke nun mal so an sich, dass man die Geschichte schon kennt, wenn man in eine Vorstellung geht. Da musst du in eine Uraufführung gehen und nicht in Hamlet.
8: Aber Hamlet ist und bleibt ein Muss. A must. Mein Schwanitz auch.
7: Hamlet ist nach 2000 Jahren wieder die erste europäische große Tragödie. Es ist das längste Stück Shakespeares und passt kaum in eine normale Abendvorstellung.
8: Sag ich doch. Und für jeden Hamlet-Darsteller ist das Stück ein absolutes Highlight. 40 Prozent des Textes spricht nämlich Hamlet selbst, bis er in der letzten Szene ebenfalls wortreich stirbt.
6: Oh, ich, oh, ich sterbe. sterbe. Das starke Gift bewältigt meinen Geist. Ich kann von England nicht die Zeitung hören, doch prophezei ich, die Erwählung fällt auf Fortinbras. Er hat mein Sterbendwort. Das sagt ihm, samt den Fügungen des Zufalls, die es dahin gebracht.
9: Der Rest
6: ist... Der Rest ist...
9: Schweigen. Schweigen. Erst nach diesem monologischen Stück um Vater und Sohn schreibt William Shakespeare seine berühmten Tragödien Othello, König Lear und Macbeth. Im Laufe der kommenden Jahre kauft er immer mehr Land rund um sein Stratforder zu Hause. Offensichtlich plant er seinen Rückzug in den Ruhestand. Darüber hinaus erwirbt er ein Anrecht auf Getreide, das einer Art Rente gleichkommt.
8: Fernab vom anstrengenden, hysterisch flirrenden Theaterleben.
9: Fernab von den politischen Wirren und Auseinandersetzungen.
8: Fernab von Southampton, der immer noch im Tower weilt und dessen Lage aussichtslos scheint.
9: Da passiert, was etliche sehnlichst erwartet haben. 1603 stirbt die Königin Elisabeth. Southampton kommt aus dem Tower und der neue König, Jakob I., nimmt die Lord Chamberlain's Men unter seine Fittiche. Von da an heißen sie »The King's Men.
8: Als Zeichen der Hofzugehörigkeit bekommen sie rote Westen und passende Hosen. Bei Paraden laufen sie im Gefolge des Königs mit.
9: Kurz gesagt, Shakespeare ist nun ein Diener des Königs. Dem Royalisten muss das sehr entgegengekommen sein.
8: Eigentlich könnte alles ganz rosig sein wenn nicht wieder einmal die Pest in die Stadt an der Themse hereingebrochen wäre.
5: Nun ist die wahre Spükezeit der Nacht, wo Grüfte gähnen und die Hölle selbst Pest
1: haucht in dieser Welt.
4: Die Pest fahr euch in den Hals, bellender, gotteslästerlicher, unchristlicher Hund, der ihr seid.
2: Hol die Pest,
4: alle müden Schindmären, alle
2: tollen Herren und alle schlechten Wege.
9: Ob es nun mit der Pest zu tun hatte oder auch nicht, jedenfalls beschloss Shakespeare nicht mehr als Schauspieler, sondern ausschließlich als Dramatiker zu arbeiten. Shakespeare schreibt noch ein gutes Dutzend Stücke. In dieser Zeit wird er übrigens in einen Prozess wegen Bedrohung mit der Waffe verwickelt.
8: Dieses Zeitalter
9: war prozesswütig. Und Shakespeare war mittendrin. Gut so. Sonst gäbe es bei der dürftigen Faktenlage noch nicht einmal ein paar Prozessakten, in denen der Dramatiker auftauchte.
8: Der schreibt weil seine vielleicht größten Dramen. Bereits 1604 denkt er in »König Lear über das Alter nach.
6: Hier stehe ich, euer Sklav, ein alter Mann, arm, elend, siech, verachtet,
8: sagt Lear zum Narren. Das Thema Alter wird wieder auftauchen. In Shakespeare's letztem eigenen Stück »Der Sturm«. Er schreibt es 1610. Prospero denkt dort laut
5: »Und wie sein Leib durchs Alter hässlich wird«. Verfault sein Geist.
9: Shakespeare arbeitet noch an mindestens zwei anderen Stücken. Alles ist wahr und die beiden edlen Vettern.
8: Doch er ist nicht alleiniger Autor, sondern Co-Autor. Die beiden Stücke sind Gemeinschaftsarbeiten.
9: Danach hört er auf zu schreiben und zieht sich nach Stratford zurück. Es war ein geplanter Ruhestand, kein unerwarteter Abbruch seiner Geschäfte in London. Alles war, Shakespeare war zeitlebens penibel, was das Finanzielle anging, gut vorbereitet.
8: Kaum geht er aus London weg, kommt er zum ersten Mal auf die Idee, eine Immobilie in der englischen Metropole zu kaufen. Und zwar das Pförtnerhaus des Blackfriars. Was er bislang vermieden hatte, ist ihm nun angenehm. Näher an einem Theater als im Pförtnerhaus kann man wohl nicht wohnen. 1612
2: Habt ihr gehört? William musste vor Gericht. War ja nicht das erste Mal. <lacht> Ja, und, und, und warum? Er hat eine Ehe gestiftet und eine Mitgift versprochen, die er nicht bezahlt hat. Oh, ja. Das sieht ihm ähnlich.
9: 1613 brennt das Globe ab. Kanonen setzen das Dach in Brand. Das Stück, das an diesem Tag gespielt werden sollte, »Alles ist wahr« von William Shakespeare. Die Schauspieler des Königs hatten ein neues Stück.
10: »Alles ist wahr« mit viel außerordentlichem Zeremoniell in Szene gesetzt. Als nun gewisse Geschütze abgefeuert wurden, flog etwas von dem Papier oder anderem Zeug, womit eines von ihnen ausgestopft gewesen, auf das Strohdach, wo es, da man es zunächst für einen unbedeutenden Rauch ansah, im Innern schwelte und wie eine Zündschnur herumfuhr und in weniger als einer Stunde das ganze Haus bis auf den Grund verzehrte. So beschreibt es ein
8: Zeitgenosse in einem Brief.
9: »Dem Dichter ist das zu viel«. Er verkauft seine Anteile am Globe. Zumindest tauchen sie im Testament nicht mehr auf.
8: In seinem Altersruhe-Sitz im New Place von Stratford arbeitet er wohl noch einmal an seinem großen epischen Werk »The Sonnets«, die Sonette. Sie haben zwar keinen Titel, werden aber in die Weltliteratur eingehen. Und so fängt es an.
2: »From fairest creatures« We desire increase. Die schönsten Wesen, sie sollen sich vermehren, That rose might never die. damit die Rose Schönheit nie verdorre. Muss auch die Zeit den reifen Mann verheeren? His tender air in seinem zarten Sprössling liebt er fort.
8: Stephen Greenblatt beschreibt die letzten Jahre von
10: Shakespeare. Wenn wir die Quellen, die wir haben, zusammennehmen, spricht einiges dafür, dass es ihm in seinen letzten Jahren um ein Projekt ging, das ihn schon länger beschäftigt
9: hatte, vielleicht sein ganzes Leben lang, ein Gentleman zu sein. Genau einen Monat bevor er stirbt, im März 1616, schreibt Shakespeare sein Testament. Er ist krank geworden und weiß wohl, dass er nicht mehr lange zu
8: leben hat. Seine ganze Liebe gehört nun weder seiner Frau noch seiner überlebenden Zwillingstochter, sondern ausschließlich seiner erstgeborenen Tochter Susanna. Auf komplizierte Art verhindert er, dass seine Frau zu viel erbt. Ihr vermacht er
9: das zweitbeste Bett samt Zubehör. Seine Tochter Susanna jedoch bekommt New Place und alle Scheunen, Ställe, Obstgärten, Gärten,
8: Ländereien, Wohnhäuser, Grundstücke. Dann gehen noch zehn Pfund an die Armen der Stadt und ein paar Freunde und Kollegen bekommen etwas.
9: Trotz seiner 52 Jahre ist Shakespeare auch für damalige Verhältnisse nicht besonders alt geworden. Immerhin, er lebte sechs Jahre länger als der Durchschnitt. Doch es war ja so, dass allein die hohe Kindersterblichkeit den Schnitt senkte. William selbst dachte wohl auch, er würde länger leben. Er hatte schließlich ein paar längerfristige Investitionen getätigt.
8: Woran er stirbt, ist unklar. Es ist anzunehmen, dass ihn eine Krankheit dahingerafft hat.
9: Einen Bühnentod wie sein französischer Kollege Molière konnte er nicht sterben. Auch ein spektakulärer Tod wie der seines Konkurrenten Christopher Marlowe blieb ihm verwehrt. Shakespeare wurde schwach. Seine letzte Unterschrift zeugt von einer zittrigen Hand. Schließlich stirbt er im Kreis seiner Familie.
8: Ein Stratforder meinte, er wäre an einem Fieber gestorben, das er sich durch Sauferei mit zwei Dichterkollegen zugezogen hatte.
5: Shakespeare, Drayton und Ben Johnson hatten ein fröhliches Treffen und anscheinend tranken sie zu heftig. Denn Shakespeare starb an einem Fieber, das er sich dabei zugezogen hatte.
2: Was für eine Diagnose sollte das sein?
3: Na, wahrscheinlich war es nicht ein suff
2: sondern vielmehr Typhus oder Grippe. Noch am gleichen Tag wurde er einbalsamiert und unter dem Altarraum seiner Gemeindekirche, der Holy Trinity Church, bestattet.
3: Und zwar mehr als fünf Meter unter der Erde. Man hatte wohl Angst, er könnte ansteckend
8: sein. <lacht> und er selbst hatte wohl Angst, seine Frau könnte neben ihm bestattet werden. Oder man könnte aus einem anderen Grund sein Grab öffnen. Auf seinen Grabstein ließ er sein Wappen meißeln und schreiben...
1: O guter Freund, um Jesu Willen lass ab, Stör nicht den Staub, der liegt in diesem Grab. Gesegnet sei, wer schonet diesen Stein, Fluch dem, der rührt an mein Gebein.
9: Bis heute haben sich Wissenschaftler und andere neugierige Menschen daran gehalten. Das Grab Shakespeare's ist niemals nach seinem Tod geöffnet worden, bis heute nicht. In den Köpfen der Menschen lebt Shakespeare weiter. Oder, wie Schwanitz es ausdrückt? Shakespeare's Dramen
7: sind für das moderne Europa so etwas wie die griechischen Mythen für die Antike, unser kulturelles Gedächtnis.
8: Der berühmte Theaterregisseur Peter Brook sagt, dass es nie in Shakespeare's Absicht gelegen habe, dass man ihn studieren sollte. Es ist kein Zufall, dass seine Anonymität bis heute gewahrt ist. Erst dann, wenn wir Shakespeare vergessen, können wir den Anfang machen, ihn zu finden.
9: Nicht einmal er selbst hat sich um die Erhaltung seines Werks bemüht. Erst sieben Jahre nach seinem Tod bringen zwei Freunde eine Gesamtausgabe seines Werks heraus. William Shakespeare nahm unzählige Geheimnisse über seine Person mit ins Grab. Wenige Informationen sind belegt, viele sind Mutmaßungen. Das Bild des wichtigsten englischen Dramatikers kann so gezeichnet werden oder auch anders. Denn die Frage, die nicht beantwortet werden kann, lautet
8: Wer war Shakespeare? Während man noch immer über das Leben Shakespeare's rätselt, beschäftigen sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt mit seinen Werken. Und Schüler? Aber auch Verliebte lernen die vollendet schönen Strophen auswendig.
1: Nur düsteren Frieden bringt uns dieser Morgen. Die Sonne scheint verhüllt vor Weh zu weilen. Kommt, offenbart mir bitte was verborgen. Ich will Strafen oder Gnade.
4: Die Sonne scheint
2: verhüllt vor Weh zu weilen. Kommt! Offenbart mir bitte, bitte was verborgen. Ich will strafen oder Gnade erteilen. Denn, denn niemals gab es ein so Los als, als Juliens und, und ihres niemals gab
1: es ein so bitteres Los als Juliens und ihres Romeos.
3: William Shakespeare, Ein Leben Eine Hörbiografie von Christina Maria Bär Erzählerin Uta Halland Erzähler Thomas Vogt William Shakespeare, Ingo Hülsmann In weiteren Rollen Marina Behnke, Martin Engler, Christian Gaul, Christian Körner, Monika Praxmarer, Falk Rockstroh, Nadja Schulz-Berlinghoff, Britta Sommer. Laute Jens Wagner. Ton Michael Kube. Regie Friederike Wigger. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2007.
0: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über Sigmund Freud. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel »Morgen ist Zukunft«. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten beiden Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses und vegane Kondome. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.